0: En Alemania es ilegal regalar comida en la calle.
1: La realidad es el
0: Delicias del primer mundo.
1: Uh -huh. Para no eh, no quedarnos sin tiempo como nos suele pasar, vayamos a, este, a lo que nos trajo Elman, a la Seguimos con el tour de despedida de Merkel, entonces. Estamos en sí. esa. Sí, yo creo que ya estamos. Yo creo que lo que ¿Cuánto vamos falta? A
2: marca ¿Cuánto ¿no? falta? el primer momento de ese tour. ¿Cuánto
1: falta? Te preguntaba.
2: ¿Es, es, eh... A ver, hay elecciones el 26 de septiembre. Merkel no, no va a ser candidata. Diríamos, va a depender de cuánto tiempo tarde la derecha alemana en formar ah. gobierno. Ok, pero en es, septiembre... Si se confirman las encuestas.
1: O sea, está bien, después puede haber un tiempo entre las elecciones y que forma el gobierno o no, De eso depende de cómo salga la elección también, ¿no? De cuán regla, Claro, ya, ¿no? exacto,
2: depende de los resultados, pero sí, sí. la vez pasada tardaron cinco meses en armar coalición. Y mientras eso... ser un poco... ¿Cómo?
1: No, y mientras pasa eso, te, te estaba preguntando, ¿es, es como se extiende el mandato... Se extendería el mandato sí, de Merkel. Merkel a
2: cargo, pero bueno, ya el perfil exterior, uno entiende, va a estar más dis disminuido, digamos, después de las elecciones. Yo digo, Turga, despedida, claro, tiene su fecha de, de elecciones a fines de septiembre, Podemos ver qué pasa, pero bueno, ya estamos Bien, viendo lo último de Merkel lo último. en el escenario internacional, y bueno, lo vimos eh, el jueves pasado con la última visita a Estados Unidos, en esta cumbre con eh, Biden. Bueno, el hecho de que Merkel ya esté salía implica que... No hay mucho margen, digamos, no, no hay nada nuevo para anunciar y no hubo nada nuevo en esta cumbre, pero una cumbre que fue importante por los desacuerdos, ¿no? Un poco lo que nos dice también sobre la, la, la naturaleza del vínculo entre Estados Unidos y Alemania, que es un poco lo que vamos a charlar hoy. ¿no? Y lo que hablamos, eh, recuerdan cuando hicimos la columna del G7 Que fue, de hecho, la última cumbre de Merkel También fue la despedida en, del G7 La última cumbre del G7 Porque no sabemos si van a ir otras Pero por lo pronto ahí teníamos una, una despedida Y ahí hablamos un poco de este mensaje de Estados Unidos Para con Europa, esta idea de, bueno, estamos de vuelta Esto de que, bueno, hay que armar el frente contra China no Como dice Biden, mm. revitalizar el eje occidental Y decíamos ahí en esa columna que en Europa Hay voces que, bueno, no están tan de acuerdo En sumarse de la misma manera a, claro. ese, a ese discurso, a ese tren, ¿no? que, que pide Biden. Y de esas voces, la de Merkel, bueno, ha sido una de las más tajantes, ¿no? De hecho, la, la voz más poderosa, si querés, eh, de esas que dice, bueno, pará, va hasta acá todo bien, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en la cuestión con China, ¿no? China, sí. eh, Merkel tiene una posición dura para con lo que es los derechos humanos, se ha sumado ¿no? a lo que dice sí. Biden respecto a Hong Kong, a Shenzhen pero que no está de acuerdo en esta idea de eh, que, que China no sea un socio comercial, por ejemplo. Bien. De hecho, Merkel fue una de las promotoras de un acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China que se firmó unos meses antes de la asunción de Biden. Es un, un, un acuerdo enorme que va a acercar todavía más a Europa y a China. Es un acuerdo que todavía no ha sido ratificado, pero que se, se va a ratificar acá en los próximos años, ¿no? en los próximos uno o dos años. Y... Digamos, así como Merkel quiere seguir haciendo negocios con China y no está de acuerdo con ese mensaje tan tajante de Biden, también quiere seguir haciendo negocios con Rusia. De hecho, eso fue uno de los temas álgidos de, de esta cumbre, que es el gasoducto Nord Stream 2, un gasoducto que conecta sí. Rusia con Alemania, que puentea a Ucrania, que según los críticos del de gasoducto, es un gasoducto que va a aumentar la dependencia de Europa mm. con eh, Rusia en, en materia energética y que va a debilitar la posición de, de Ucrania. Trump había aplicado... Te hago, perdón, te hago una pregunta difícil. para
1: entender lo del gasoducto. Um, en general, hasta, hace, hasta ahora, el gas que va de Rusia a Europa pasaba por Ucrania. De hecho, eso volvió, vuelve a Ucrania un país estratégico, justamente, entre otras cosas, porque tiene esos gasoductos. Mm. Este nuevo los altes... Es que ya, ya hay otro, eh, ya,
2: eh, este es el segundo. O sea, ya hay uno, si no me equivoco, que, que ya conectaba, ¿no? Eh, sin pasar por Ucrania. Claro, y este sería uno más, ¿no? Digamos, sería como.
1: Y esos que pas más. pasan para, como pasan por otros países, por arriba, por el, por el norte de Ucrania, me imagino. Claro, sí, un.
2: Sí, geográficamente sería, claro, sí. sí, el norte, ¿no? Pues es un, un, un gasoducto. Claro. Eh, decía, Trump había aplicado sanciones a las compañías que estaban involucradas en, en la construcción de, de ese gasoducto. Biden cuando llega a la Casa Blanca las levanta, ¿no? Lo cual es una señal de que bueno no va a tener la misma postura, pero sí es cierto que le sigue pidiendo a Alemania que desista de. Completar el proyecto. El proyecto claro. Está a punto de completarse. Bueno, Biden le venía pidiendo eso a Alemania desde que llega a la presidencia y volvió a aparecer ese tema en la cumbre. Ahora sí, con esta idea de, bueno, estamos en desacuerdo, ¿no? tenemos visiones distintas sobre este gasoducto y el rol de Rusia. Si querés, escuchemos cómo lo, lo menciona Joe Biden, hablar solamente, no solamente del gasoducto, sino también del vínculo
1: con Rusia. eastern, NATO, y mientras reiteré mis preocupaciones sobre Nord Stream 2, la senadora Merkel y yo estamos absolutamente unidos en nuestra convicción de que Rusia no debe permitirse usar energía como arma para coaccionar o amenazar a sus vecinos. Dice, estamos unidos y seguiremos unidos
2: para defender a nuestros aliados del flanco este de la OTAN, ¿no? haciendo referencia a Ucrania y los que están ahí. Eh, como vecinos, ¿no? Contra las agresiones rusas, y mientras reiteré nuestra preocupación sobre el Nord Stream, y mientras reiteré nuestra preocupación sobre el Nord Stream 2, Merkel y yo estamos alineados en la convicción de que no se debe permitir que Rusia use la energía como arma para coaccionar o amenazar a sus vecinos.
1: Sí, una, una cosa, días. perdón, porque acá lo acabo de ver eh, por dónde pasa exactamente, claro, no es, es un detalle relevante. Eh, va directamente, atraviesa, eh, utiliza el mar Báltico. Entonces en realidad no pasa, o sea, en términos de países, va de Rusia a Alemania directo, ¿entendés? Claro, sí, eh, sí, sí, Entonces, claro, los rusos ahí se, se evitan cualquier problema en otro país, que es, eh, eh, ya... Eh, sin escalas. Sin escalas, o de, solamente la escala marítima, uh -huh. ahí va. Claro, Alemania es un negocio porque además consigue el y gas sí, más barato. Y sí, es mucho eh, más barato directo.
2: Claro, exactamente. ¿no? Y, y es un poco lo que dice Merkel. Son negocios uh -huh. y, de alguna manera, si, si bien puede estar de acuerdo con eso, lo primero que decía Biden ¿no? respecto a cuidar a los, a los socios de la OTAN, no va a desistir de terminar este proyecto. Uh -huh. Merkel, que por lo demás, digo, ya pensando en, esta, en este plan de despedida, ha, tiene una relación tensa con Putin, pero que se han entendido ¿no? y que no, no han... Un último han buen año, ¿no? También.
0: Un último buen año han tenido, Juan. Con lo sí, de la, en su sí, momento las digo, vacunas digo, también... Claro, y piensen que son 16 años, digo, de,
2: de, de marca en poder. Eh, estamos en, o sea, de Putin tenemos... ¿Y del 2000? ¿No? ¿21? 99.
0: No, claro. O sea, tenemos Put
2: 2005, o sea, serían con Putin... Eh... Ah, no, claro, son 16 años. No, son 16, claro. boludo. Es, me falló. <risa> <la risa>
1: Está bien, pero prácticamente <risa> contemporáneos, <risa> por un, eh, un poquito más Putin, pero dos carreras bastante en paralelo. Sí. Claro, yo saben que me acuerdo de una anécdota
2: que leí en una biografía de Putin, esas biografías de un autor del New York Times que es Stephen Lee Myers a esas biografías que lo cuentan desde Occidente pero ¿Sí? decía que que Putin eh, llevaba las reuniones con Merkel un labrador negro que tenía no recuerdo el nombre eh, que a Merkel le asustaba
1: no, no. No sé, no sé. De la que leí, no sé. Yo insisto que tenía un sesgo occidental. Es muy probable no sé, igual, ¿eh? es, no. Pero vos la ves a Merkel eh, comiendo Yo creo esa? que no se asusta con nada, le echa el perro, le tira un veneno, no sé, lo manda. No sé.
0: Bueno. Y era un labrador
2: negro, digo, tampoco que era un. Pero God también Wilder. me imagino
0: sí. que si a Putin vos le das un dato a tal persona, le molesta tal cosa. Por ahí lo quiere usar. Por ahí lo quiere sí, usar. claro.
2: Sí. Pero bueno, por lo demás es un vínculo que, que a diferencia de otros de Putin con Europa, Merkel y Putin. Se entendieron bastante bien Hicieron y siguen haciendo negocios Si mm. quieren, escuchemos cómo, cómo respondía A lo que decía Biden, la canciller alemana Con un mensaje de respaldo a Ucrania, pero admitiendo que Bueno, tiene visiones distintas ¿no? Para con el gasoducto, la escuchamos Hablamos de Rusia y Ucrania, y en este contexto también de Nord Stream 2. Hemos llegado a diferentes evaluaciones sobre lo que implica este proyecto, pero permítanme decirlo muy claramente. Nuestra idea es y sigue siendo que Ucrania sigue siendo un país de tránsito para el gas natural. Ucrania, al igual que cualquier país del mundo, tiene derecho a la soberanía territorial, razón por la cual nos hemos comprometido y seguimos participando en el proceso de Minsk. Actuaremos activamente si Rusia no respeta este derecho de Ucrania que tiene como país de tránsito. Bueno, una distinta, pero con un mensaje de, de apoyo y respaldo eh, a Ucrania. Otros temas que aparecieron en la cumbre, bueno, tienen que ver con la pandemia. Merkel presionó a Biden para que levante las restricciones de vuelos con Europa, que es un tema que por ahora no, no, no está resuelto. Hablaron también del fondo COVAX. Un tema importante que no trascendió en los comunicados fue la cuestión de la liberación de patentes. ¿no? Recordemos Estados Unidos ahora apoya la suspensión temporal que se está discutiendo en el marco de la Organización Mundial de Comercio, pero Merkel es una de las críticas más importantes. ¿no? Ella por ahora sigue diciendo que no hay que levantar, no hay que liberar las patentes. Mm. Eh, de hecho, hubo pancartas y algunas protestas muy minoritarias fuera de la Casa Blanca de activistas que, bueno, tenían mensajes dirigidos a Merkel, ¿no? De que tenía que apoyar la liberación de, de patentes ¿Cómo de ¿Cómo cayó
0: esa discusión, no? En los últimos meses, ¿no? Totalmente. Con la proliferación de vacunas en buena parte del mundo, y pongo comillas, eh, con buena... Me parece que cayó mucho la discusión de la gente. Sí, sí, sí,
1: sí, total. De hecho, dije, a ver cómo está eso, como que no... Bueno, como pero claro. ojo, porque ahí puede estar pasando algo que pasa en muchas situaciones de, eh, de la agenda internacional, que es eh, cuando, cuando la escasez de algo o la falta de algo le toca, ya ya se, 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 se circunscribe a África y a algún otro país no le importa a nadie. ¿Viste? Es así. Es o sea, a nadie le importa es así, es, lo que es, le pase a África Nunca, nadie, no te importa eh, Empieza a pasar eso Ojo que ¿sí? eh, acá hay un problemita extra Que la pandemia ya está comp comprobado Que no es, no es lo mismo como el hambre El hambre no viaja, ¿no? Eh, la pandemia sí Sí,
2: y, y también es una discusión que, que tenemos pocos detalles de lo que está pasando tras bastidores en la OMC, ¿no? De hecho, hace poco, Tillam sacó una, una entrevista con un representante de Sudáfrica que contaba, ¿no? Que estas semanas van a ser claves, ¿no? En el marco de ese debate a puertas Ajá. cerradas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. ¿Y
1: por qué Merkel bueno, se sigue oponiendo? Porque te acuerdas que decíamos que tenía que ver con que estaba por sacar una vacuna, que al final falló, que la, la, la CureVac... ¿Cuál es su de Bayer. Claro. Y falló la vacuna. Que no sé por bueno, qué BioNTech, No, también. Biontech es alemana, sí. Claro,
2: Pfizer Biontech, sí. O sea, un poco ah. tenía que ver con esto de, de esta. Um, sí, uno entiende estos intereses farmacéuticos que Alemania protege.
1: Sí.
2: También es cierto que, que Europa tiene en el marco de la OMC otra propuesta, que es una propuesta mucho más light que la de India-Sudáfrica, que es liberar patentes. Así que también hay una idea, de, bueno, no es por acá, intentemos mm. una solución intermedia. ¿no? pero no implica liberar patentes eh, de la manera que la plantean India y Sudáfrica.
1: bien
2: Discusiones que también tienen que ver, digo en el marco del vuelo a la cumbre, con esto les decía de China, no más en clave de derechos humanos, pero no en, en cuestiones estructurales, no respecto a los lazos económicos eh, entre Alemania y China o entre Europa y China. Es un tema que no, no apareció, al menos en, en lo que se difundió, el contenido la, de la cumbre. Merkel sigue diciendo esto de que hay que mantener un enfoque común eh, de Europa hacia China con valores compartidos con Estados Unidos pero Merkel en general piensa que hay más de un área de cooperación con China que no solamente cambio climático que es un poco lo que dice Estados Unidos que es como el piso mínimo de vínculo con China sino también que puede ser un socio comercial un socio en otras áreas no y eso también aparece como una instancia eh, importante, y les decía, creo que ese gran tema, ¿no? Para seguir, si uno ve ese vínculo entre Estados Unidos y China, a ver también cómo, eh, entre Estados Unidos y Alemania, ver cómo separa Alemania de Europa hacia China. A ver, recapitulemos un poco para entender también cómo llegamos a esta cumbre. Dale. Recordemos, Merkel viene de lidiar cuatro años con Trump, ¿no? Que también eh, ese fue como el título de varias eh, sí. Crónicas de la cumbre ¿no? Después de, yo me puse a ver videos de, de lo que había sido Fue bastante incómodo No sí. sé si recuerdan Total. Trump que le, le negó un saludo Le negó un apretón de manos a Merkel En una, una cumbre Y que incluso pasaban cosas como que los entrevistaban Los dos después de una cumbre de la OTAN Y Trump le decía en la cara de Merkel, o a los periodistas, pero con Merkel al lado, como reprochándole que Alemania no pagaba lo que tenía que pagar claro. por la de OTAN, que era el 2% de inversión en defensa. Pongan lo y que, tienen luego, que pagar. Digo, Claro, empiecen a pagar al lado de Merkel. Bueno, digo, señales de hoy, un vínculo que, que fue tenso. Estados Unidos que además había aplicado con, con Trump aranceles comerciales a Europa, lo cual era, era aún peor, ¿no? Por, por políticas eh, económicas contra eh, Europa, pero. Y esto, digo, ¿por qué lo digo? Porque ya en la campaña presidencial, ¿no? Con Biden bien posicionado, ya había voces en Alemania que decían que las cosas no iban a volver a, antes como estaban con Obama si ganaba Biden. Claro. De hecho, lo dijo Heiko Maas, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que él dijo en el marco de la campaña, dijo, los que piensan que todo será como fue antes con un presidente mm. demócrata subestiman los cambios estructurales. Ok, o
1: Creo sea que, que hubo es cambios que, que hizo Trump que ya... ¿No se pueden volver atrás? ¿Sería eso? No, te, diría, te lo diría de otra manera. Ah. Te diría lo que significa
2: que Estados Unidos eh, elija a alguien como Trump y lo que significa para el escenario internacional, o sea, a lo que responde, que es el, el, el rol de, de Estados Unidos, pero también de cómo se avanzó en, la, en el vínculo con China, ¿no? que es un vínculo que, como decíamos y decimos hace tiempo, Biden elige continuar mm. no, buena parte de ese discurso y esa política anti-China creo que a eso tenía que ver con, con lo del cambio o los cambios estructurales ¿no? que pasaron en estos, estos años. Y acá un detalle, digo, fueron años, digo, lo pienso digo, en voz alta, pero es, pasaron, pasó mucho, digo, si no mira el final de Obama, 2014, cuando ahí empieza a aparecer la idea de competición más fuerte con China. Hasta acá, digo, no es tanto tiempo y pasaron un montón de cosas. Uh -huh. Y un poco lo decía más, es no se va a volver atrás con el como Biden. Y yo creo que hoy estamos viendo justamente cómo esos cambios hacen que Alemania no está alineada de la misma manera. A Estados Unidos, por ejemplo, eh, en la cuestión de, eh, de China, es como que mantiene un paso atrás, ¿no? Dicho de otra manera, este, eh, Alemania no está dispuesta a poner en juego su relación con Beijing. La diferencia es que para Washington ya está comprometida. O sea, para Washington, según estamos viendo ahora con sí. Biden, que por eso digo la continuidad, es que ya está, o sea, está roto eso. Eso ya está porque es una disputa estructural.
1: Y al mismo tiempo, sí. Juan, para ellos, para, para Estados Unidos es fundamental esto que vos decías al principio de la columna, que es generar un frente anti-China no le alcanza Exacto. con, con estar ¿no? solamente Estados Unidos ahí, si claro, no sube al rin lo... a otros está en problemas, sí que claro, esa es la diferencia entre Trump y Biden, mm.
2: porque Trump tenía un enfoque más unilateral sí, sí, hacia sí, sí. esa rivalidad, en cambio Biden, una de las cosas que él hace para desmarcarse, nosotros seguimos entendiendo que él, la contención y disputa con China es una prioridad de nuestra política exterior, de acuerdo ahora, nosotros tenemos diferencias, agregamos cuestiones de cambio climático, agregamos derechos humanos y agregamos como principal ingrediente este frente contra China un frente en el cual Alemania es muy importante entonces esto es lo que quiero decir. Por eso la, la distancia eh, de Alemania, ese paso atrás de Merkel, uh -huh. es importante. Primero porque la voz de Alemania es muy fuerte en el marco de la Unión Europea, sí ¿no? es la más fuerte. no o sea Entonces tiene poder sobre otros miembros para ver de qué manera se articulan este frente contra China. Fíjense, por ejemplo, qué interesante que fue en, en la cumbre del G7. No sé si vieron que Merkel fue casi medio ignorada, que medio de los flashes se iban con Biden y con Macron. Los vieron bien amigotes. Sí. Bueno, hay una discusión ahí de, 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 de cómo Macron está también intentando levantar el perfil, no ahora que Merkel se va. Pero lo cierto es que Alemania, en términos estructurales, va a seguir siendo más importante que no, Francia. y claro. Su voz va a pesar más. Sí. Entonces, al margen de, de quien sea canciller alemán eh, eh, post-septiembre, sabemos que la voz de, de Alemania va a seguir siendo la más importante en esa discusión de cómo Europa se articula en este frente o no contra China, y es importante esa distancia también, porque me parece que nos está diciendo algo sobre, sobre el mundo que viene, ¿no? Me parece que es sintomático que Alemania en su diagnóstico del mundo decida, bueno, mantener todavía algunos frentes eh, abiertos con China, que no sea solo confrontación. Y creo que se articula con lo que, que veníamos hablando acá, de alguna manera, hablamos sí, es sí, sí. Cómo estamos yendo a ese mundo cada vez menos centrado en Occidente. O sea, si Alemania está diciendo, bueno... No lo, no lo hace manera tan cabal, pero yo creo que podemos pensar de qué manera Alemania sigue no está tan comprometida en ese en esa en ese vinco, en esa
0: no hay, tanto en el, no hay tanto seguidismo Juan en la oposición central a China que plantea Biden, me da esa sensación que Biden quiere un frente anti China y que en el, en el escenario del frente anti China está Biden diciendo, "Che, suban, suban ese escenario". Yo, yo agregaría, agregaría una cuestión de tiempos.
1: Estamos viendo algo que es un proceso. Y que recién arranca también. O sea, recién arranca la presencia de Biden con esta idea de encolumnar atrás de Estados Unidos a, una, a, a mm. las principales países. O sea, a lo que hoy es eh, eh, está, está bueno entender que ahora Alemania no está queriendo sumarse, y todo lo que está contando Juan, y también me parece que Estados Unidos recién, o sea, me parece que vamos a,
0: a ver. empezando con la idea. Sí.
1: Estados Unidos mm. tiene, tiene muchas tuercas para, para prestar sí, sí, en ese, y sobre todo, como, todo... Ese, como Alemania, ¿no? Sí, sí. ¿No? Qué sé yo, digo, hay que ver ahí como... Sí, total.
2: pero por eso tenemos que tomar también, ¿no? Que, sí. que es un símbolo importante esto de uh -huh. que Alemania no esté tan dispuesta, al menos por ahora, a seguir de la misma manera. A Estados Unidos, ahora, total. así como esto, también es, es verdad, y para meternos apenas un poquito en lo que está pasando en Alemania... En la derecha alemana no todos piensan igual. O sea, hay voces que están diciendo ya hace un tiempo que Alemania tiene que jugar más fuerte con Estados Unidos y alejarse de China. ¿Eso quién lo dice entonces? No, distintas voces en el marco del partido de Merkel. De
0: el, hecho, varios
2: ah, rivales. Sí, okay. de hecho, algunos de los rivales de, de Armin Laschet, que quedó como el sucesor de Merkel elegido por el partido. Bueno, él tiene una disputa muy fuerte con otra, otro perfil, que es Marcus Soder, más conservador, que Soder tenía una visión bueno, distinta para con China, no, más radical. Lo que quiero decir es que, es que también hay visiones distintas sí, sí. dentro de la derecha alemana. Pero por ahora sabemos que el candidato de los conservadores en esta elección va a ser Milhete, que es un político de cepa merkeliana, que está bastante más lejos de los extremos que otros competidores y que por ahora mantendría esta posición.
0: Bien. ¿Y la socialdemocracia, eh, Juan? Sabemos algo de la socialdemocracia alemana a la cual en algún tiempo se la le... Perdón, ¿la qué? La. La socialdemocracia. No, no. ¿Qué es eso? No sé. La socialdemocracia alemana no.
2: No, los, no existe los, más casi, no, están no, viendo está muy, muy bajo. Mide muy bajo. Eh, y los verdes, ¿y si sí, el Link no, también? Y El Link está viendo 7%, lo, lo que peor mide. Los que están ascendiendo hace tiempo en, en Alemania son los verdes. Los verdes, ¿Los verdes? Muy bien. Eh, que sí, sí. Yo creo que es, es interesante, ¿no? Cómo, se les, cómo le están comiendo, a la, cómo le combina la democracia a una parte del electorado. Y explica que hoy los conservadores son primeros en las encuestas, pero apenas después están... Los verdes, por eso todo apunta a que la coalición que salga ahora, vamos a ver qué pasa en septiembre, pero todo apunta a que la coalición va a ser encabezada por los conservadores, pero con los verdes también acompañando.
1: Adentro, en esa tradición viene alemana de gobiernos anchos, ¿no? Como gobiernos sí, vale, viene Alemania viene gobernando desde 2013,
2: eh, gran coalición, sí con la socialdemocracia, que de hecho también me parece que explica... Un poco la mala performance de la democracia pero bueno, eso es otra discusión.
1: Claro, claro. Pero
2: sí es interesante cómo Merkel ya hace un tiempo viene girando hacia posiciones más ecologistas, mm. en parte para acomodar esa coalición, pero también para no perder votos. ¿no?
0: Ojo con los verdes alemanes, ¿no? Podemos decir. Ojo,
2: exactamente. Yo creo que ese es, ese es un, gran, un gran punto a mirar para estas elecciones, que son parlamentarias, también hay que, hay que eh, decirlo, del eh, 26 eh, de septiembre. Bueno, voy a cerrar con esto porque ya sí. estamos pasados. Cierre nomás. Eh, decía, una cumbre más importante por lo simbólico que por su contenido, ¿no? La última de Merkel en Estados Unidos, una canciller que pasó por cuatro presidentes, ¿no? Entre ellos, Donald eh, Trump, una llegada del presidente demócrata Biden que alivia el frente comercial, que mejora la alianza de la OTAN, que es más predecible que Trump, pero con el cual todavía siguen conviviendo algunos desacuerdos importantes sobre la visión del mundo principalmente sobre China, y creo que esa distancia de Alemania respecto al tono y los planes más radicales de Estados Unidos, sobre todo para con China, nos dicen algo ¿no? del mundo que viene y lo que tenemos que mirar de cara a esta sucesión inminente que va a llegar en Alemania este año.
1: Excelente, Elman. Bien, y con esto ya un poco vamos cerrando. ¿eh? Ya
0: pasados hoy, de otro programa donde nos pasamos unos minutos. Pero... La vamos a extrañar, Ángela, me quedé pensando en eso. Sí, la vas a extrañar. En un punto todo. Mira, si lo extrañamos sí. a Donald J. <risa> sí, la vamos a extrañar.
2: Bueno, y pienso lo de los verdes y 180 muertos en las inundaciones en Alemania
1: ahora. Totalmente, tremenda las imágenes sí, que sí, hubo. ¿eh? Sí. Tremenda las imágenes que hubo y, y es verdad. Hay voces en Alemania diciendo que eh, esta, este tipo de, 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 de lluvias torrenciales, de, 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 de desmadre... Eh, temporal, tiene que ver también con el famoso cambio climático, y está la agenda eh, ecológica eh, sobre, sobre esa cuestión. Ya venimos.
0: Un mundo de sensaciones. El programa que estaba esperando Ángela Merkel para mostrar su costado humano, sensible y bonachón y perdonarle de una vez por todas la deuda a los griegos.